0: Come on. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Es ist kaum zu glauben, dass die letzte Sendung erst drei Wochen her ist, wenn man die sich in diesem Zeitraum teilweise überschlagenden Meldungen Revue passieren lässt. Zunächst die desaströse Niederlage gegen den SV Rödinghausen in der ersten Runde des DFB-Pokals in Lotte. Dann die Beurlaubung des Cheftrainers Uwe Neuhaus, nachdem zu Beginn der Saison noch der Beginn seines vierten Dienstjahres markiert worden war. Mit ihm nahm der allseits beliebte Peter Nemitz seinen Hut und nun muss jemand anders die Kreidelinien im heimischen Stadion ziehen. Ob des Zeitpunktes der Beurlaubung gab es viel Unverständnis, nachdem man sich im Sommer noch zu einer Fortführung entschlossen hatte und die Meldung erst Tage nach der Niederlage kam. In einem als schlau einzuschätzenden Krisenmanagement wurde zunächst verkündet, dass die Dynamo-Fans selbst bestimmen dürfen, ob sie die nächsten zwei Jahre die Spiele im Rudolf-Habich oder dem Dynamo-Stadion zelebrieren wollen. Dann kam die Ernennung von Christian Fjell, Aufstiegsheld und U17-Trainer, für die nächsten zwei Spieler als Interimstrainer, was bei vielen Fans für Euphorie sorgte. Vereinsübergreifend wurde der seit einem Jahr geführte Dialog der aktiven Fanszenen mit DFB und DFL mit einer detaillierten Begründung aufgekündigt, turbulente Wochen also bei Dynamo und in Fußball-Deutschland. Ein niederschmetternder Tiefpunkt war dann die skandalös kurzfristige Absage des Duells mit dem HSV durch das sächsische Ministerium des Innern. Getrübte Laune aller Orten, es bleibt spannend. Wahrscheinlich wird die Trainerfrage geklärt sein, wenn ihr diese Sendung hört. Wir sind sicher, dass ihr auch ohne uns erfahren habt, wer die erste Mannschaft auf Kurs bringen soll. All dies und mehr jetzt in der 83. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Erste Runde DFB-Pokal, 18. August, Sonnabend 15.30 Uhr, SV Rödinghausen gegen die SGD. Anstatt ins beschauliche Dorfstadion in Rödinghausen ging es gut 50 Kilometer weiter ins, zumindest besuchen in der Spiele der Freunde des FSV Zwickau's nicht unbekannte Stadion in Lotte. Ein kleines Nest, dessen einzige größere Kreuzung ein Kreisverkehr ist, bevor man zu den Parkplätzen gelangte, die inmitten vor Dutter Maisfelder lagen und von denen eines für die Autos abrasiert wurden, war. Den zahlreichen Uttern war anzumerken, dass sich Rödinghausen mit viel Aufwand auf die erste Pokalrunde vorbereitet hatte. Zügig ging es durch den Einlass. Den Dynamo-Fans war viel Platz zugebilligt worden. Erstaunlich war, dass dieser, zumindest bis zur Mittellinie, nur mit größeren Lücken gefüllt wurde. Eigentlich sollte ein Pokalspiel von Dynamo, egal in welcher Runde, ein Pflichtbesuch auf dem Weg zum Europapokal sein. Wohl auch deshalb gab es anders als sonst keine Warteschlangen an den Bierständen, an denen aufgrund des Pokalsponsors nur dessen Bier ausgeschenkt wurde, und den Klos. Zum Anpfiff des Spiels ertönten Trillepfeifen, auf deren Lautstärke jede Gewerkschaftsdemonatisch gewesen wäre. Eine große Zaunfahne kündigte auch für die Dynamo-Fans den beendeten Dialog zwischen ihnen und den Verbänden an, der drei Tage später auch mit einer ausführlichen Erklärung begründet wurde. DFL, DFB und Co. »Ihr werdet von uns hören.« Auf dem Rasen begann derweil ein munteres Spiel, in dem insbesondere beim ersten Tod der Klassenunterschied sichtbar war. Wir haben von Haris schon viele schöne Triplings gesehen, die dann doch zu oft vom Gegner abgenommen wurden. Keiner schien überraschter als er selbst, dass er so leicht durchkam. 1 zu 0 in der elften Minute. Die Freude war groß. Rüdinghausen glich kurze Zeit später aus.« dann wiederholte sich das Ganze, sodass es zum Halbzeitpfiff 2:2 zu 2 stand. Die zweite Halbzeit war ein absolutes Desaster. Nur elf Spieler auf dem Spielfeld hatten begriffen, dass es hier um den Pokal geht. Leider waren das nicht die Schwarz-Gelben. Falsche Zuspiele, schnelle Ballverluste, konfuse Minen auf dem Platz. Ein spielerischer Offenbarungseid. Natürlich gab es auch einige Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, aber der kann nicht immer verantwortlich gemacht werden, schon gar nicht, wenn Dynamo keine Tore schießt. Derweil machten die Rödinghauser Fans ganz ordentlich Ballett, anders als es teilweise in den anschließenden Berichten suggeriert wurde. Natürlich kamen sie gegen laute Gesänge der Gäste nicht an, hatten sich aber akribisch vorbereitet. Eine große Trommel war am Start, Gesänge waren einstudiert worden. Da war zwar nichts weltbewegendes dabei, Respekt haben sie sich aber verdient. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Nachspielzeit begann und noch immer war Dynamo auf dem Platz nicht aufgewacht, schien sich auf das Elfmeterschießen einzustellen, anstatt auf den Sieg zu drängen. Das hier war aber nicht der Erstligist aus Leipzig, sondern der SV Rödinghausen. Mit ihrer letzten Ecke gelang ihnen der Siegtreffer. Was danach geschah, muss genauer beschrieben werden, weil erwartbar wie das Armen in der Kirche einige Zeitungen von einem versuchten Platzsturm und Eisenstangen fantasierten und in einem Fall gleich Parallelen zu anderen Pokalspielen ziehen mussten. Mit verständlichem Frust traten fast alle in der ersten Reihe gegen die dünnen Werbebanden, woraufhin eine aus ihrer Plastikfassung fiel. Zu keinem Zeitpunkt gab es den Versuch, das Spielfeld zu stürmen. Die Spieler hatten, anstatt sich wenigstens für den Support durch die weitgereisten Fans zu bedanken, sofort den Weg über den ganzen Platz in Richtung Kabine angetreten, mit einer Ausnahme. Rian Hammerlein blieb als Einziger in ca. 20 Meter Entfernung vor dem Block stehen und sah den Frust der Fans. In der Zwischenzeit war eine größere Gruppe von Ordnern vor dem Block, die erst nach längerer Zeit von einer Gruppe Polizisten abgelöst wurde. Es war nicht so schlimm, dass Dynamo in der ersten Runde ausgeschieden war, Desaströs war, wie das geschah. Anstatt die Bedeutung dieses Spiels und das Potenzial des Gegners richtig einzuschätzen, hatte Philipp Heise symptomatisch für die Haltung der Mannschaft auf der Pressekonferenz vor dem Spiel über Prämienverhandlungen gesprochen. Nach dem Spiel tröstete kurzzeitig die Spezialität des Stadions, eine Mantaplatte aus Currywurst mit roter Soße und Pommes mit Mayo. Natürlich hielt diese Trost nicht lange vor, absolut bedient ging es auf die lange Heimreise. Während dieser konnten einige Fans auf einer Raststätte noch ihren Frust den teilweise überraschend überraschten Spielern mitteilen. Cheftrainer Uwe Neuhaus setzte gleich ein Straftraining für den nächsten Tag an, bevor er zum ungewöhnlichen Zeitpunkt vier Tage später beurlaubt wurde. Neben der Niedergeschlagenheit bleibt eine Gewissheit. Auch 2019-20 wird Dynamo nicht international spielen, zumindest nicht in den bisher bekannten Wettbewerben. <Musik> Spieltag, 26. August, Sonntag 13.30 Uhr, SGD gegen den ersten FC Heidenheim 1846. Für rund 150 Dynamo-Fans begann der Spieltag ziemlich früh. Schon 9.15 Uhr war der Treffpunkt zur jährlich stattfindenden Radtour angesetzt. Die für die Sicherheit unserer Stadt zuständigen Stellen hatten das Gefahrenpotenzial dabei als extrem hoch eingeschätzt, selbst ein Polizeihubschrauber kreist über der Gruppe der Mogenspurtaktiven. Die Ernennung des immer noch als Fußballgott verehrten Christian Fjells zum Interimstrainer hatte viele Dynamo-Fans in eine Euphorie versetzt, die in der derzeitigen Situation, der Kader der ersten Mannschaft war ja doch derselbe, leicht übertrieben erschien. Als erfolgreiche Verdrängung der Enttäuschung über das unrühmliche Ausscheiden aus dem Pokal aber ein nachvollziehbares Mittel. Zum ersten Mal wurde die Vereinshymne nicht mehr vor dem Spiel, sondern während des Einlaufs der Mannschaften gesungen. Dabei war der Text auf den Anzeigetafeln zu sehen. Leicht enttäuschend, dass der Karaoke-Punkt fehlte. Wie soll man da wissen, wo man gerade ist und wann der Einsatz richtig erfolgt? Immerhin wurde damit die Einlaufmusik der letzten Jahre, das eher langweilige Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers abgelöst, auf welches sich die damaligen Spieler geeinigt hatten. Irritierenderweise hatte es die gleiche Einlaufmusik in Kaiserslautern gegeben. Der Gästeblock war nicht besonders gut gefüllt, zeigte sich aber engagiert und kommentierte die kurz zuvor veröffentlichte Meldung zur Pfändung des Furza Dynamo-Kontos mit folgenden Tapeten. Umsatz gleich Gewinn macht Sinn. Unsere Solidarität ist stärker als eure Repression. Freiheit für Ultras. Der hier erwähnte Vermögensarrest beim Furza Dynamo eV, auf den wir im Laufe der Sendung noch näher eingehen werden, wurde auch im K-Block kommentiert. Münzenscheine, Karlsruhe Schweine und Siamo tutti forza dinamo. Die Lautstärke im K Block und auch auf den anderen Rängen erreichte ungeahnte Lautstärken und war wirklich brachial. Die Mannschaft schien leicht übermotiviert und schnell wurden Wetten abgeschlossen, wann und wer den Platz mit einer roten Karte verlassen würde. Am Ende gab es keine. Überraschend bei einer überhart gestalteten Partie. Schiedsrichter Frank Willenburg, der auch schon einige erfolgreiche Partien von Dynamo geleitet hatte, und seine Linienrichter hatten einen ganz schwarzen Tag und provozierten mit zahlreichen Fehlentscheidungen noch mehr als die sonst üblichen Fußballmafia dfb gesänge Leider richtig war allerdings seine Entscheidung auf Elfmeter, in der sich Markus Schubert in die richtige Ecke warf, aber die Führung für die Heidenheimer nicht verhindern konnte. Im Nachhinein ist es kaum nachzuvollziehen, warum im gesamten Spiel nur vier gelbe Karten gegeben wurden, drei davon an Dynamo. Die Heidenheimer Mannschaft machte sich die aufgeheizte Stimmung zunutze. Wohl wissend, dass jemand, der auf 180 ist, eher Fehler begeht als jemand, der sich auf sein Spiel konzentriert, wurde geschickt gefault, geschuppt und provoziert, was das Zeug hielt. Jedes ihrer drei Tore feierten sie direkt vor den Fans, anstatt zum Gästeblock zu laufen – ein Torjubel, der unseren Verein noch teuer zu stehen kommen wird. Zahlreiche Becherwürfe. Auch wenn wir das emotional durchaus nachvollziehen können, was soll der Scheiß? Nachdem der DFB einige seiner möglichen Strafgebühren veröffentlicht hat, muss jedem klar sein, dass jeder einzelne Becher, jedes einzelne Feuerzeug, das auf den Rasen fliegt, den Verein einfach mal 500 Euro kosten kann. Kurz danach gelang Moussa Cuné nach einer schönen Kopfballvorlage von Jannis Nicolaou der Ausgleich. Die Aberkennung wegen angeblichem Abseits konnte niemand nachvollziehen, weder die Fernsehkommentatoren noch die Fans. Eine klare Fehlentscheidung, die nicht ganz unwesentlich für den weiteren Spielverlauf gewesen sein dürfte. Statt mit einem Gleichstand ging es nach einem sehenswerten Freistoßtor für Heidenheim mit einem Rückstand von zwei Toren in die Kabine. Zu Beginn der Halbzeit bedankte sich der K-Block mit einer großen Fahne am Block, auf der »Danke Uwe und Peter« zu lesen war. Die größte und zeitlich am längsten dauernde Tapete wurde aber den im nächsten Jahr anstehenden Verhandlungen über Fernsehgelder gewidmet, bei der man der zunehmenden Spieltagsverstückelung Einhalt gebieten will. Erst kommt der Montag, dann der Dienstag, dann der Mittwoch. Spieltagsverstückelungen mit den TV-Verhandlungen 2019 stoppen. Der Anschlusstreffer gelang dann Erik Berko und Moussa Cuné in schönem Zusammenspiel. Die Stimmung der Fans erreicht einen neuen Tiefpunkt, als Heidenheim umgehend noch während des Torjubels die erneute Zweitoreführung tore errang. Nun wurde zeitweise die Unterstützung im k fast gänzlich eingestellt, während den Dynamo-Spielern Einsatz und Willen nicht abgesprochen werden konnten. Das sah schon anders aus als bei der letzten niederlage aber gegen eine äußerst gut eingespielte Gästemannschaft, deren große Verteidiger ganze Arbeit leisteten, gelang nichts mehr. Enttäuschung konnte nicht verhehlt werden. Vierter Spieltag, 1. September, Sonnabend 13 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV. Endlich stand das erste Highlightspiel der Saison an. Sportlich würde man wahrscheinlich gegen die nach der Niederlage am ersten Spieltag nunmehr erfolgreich agierenden Hamburger nicht unbedingt auftrumpfen. Trotzdem war die Vorfreude riesig. Der neue Stadionname für die nächsten zwei Jahre sollte mit einigen Primborium verkündet werden und alle, wirklich alle Plätze waren ausverkauft. Am späten Freitagnachmittag tauchten die ersten Gerüchte auf, die dann später am Abend bittere Gewissheit wurden. Auf Geheiß des sächsischen Ministeriums des Innern wurde die Partie durch die DFL abgesagt. Angeblich ständen durch die Demonstrationen in Chemnitz nicht genügend Polizisten zur Absicherung zur Verfügung. Dass es das sächsische Innenministerium erst am Freitagabend schaffte, die Partie abzusagen, obwohl sich bereits am Dienstag abzeichnete, dass es auch am Wochenende eine Demonstration in Chemnitz geben würde, Zeugt von großer Inkompetenz. Bitte sind die Kosten für die Veranstalter und die auswärtigen Gäste, von denen viele Übernachtungen gebucht hatten und die sich zu einem Großteil schon in der Stadt befanden. Der HSV-Bus lud die in Dresden eingetroffenen Spieler umgehend wieder ein und fuhr nach Hause. Schade auch für alle, die sich Tickets besorgt hatten, nun aber natürlich noch gar nicht abschätzen konnten ob sie am Tag der Neuansetzung der Partie überhaupt Zeit haben und für die Gäste, ob sie es sich leisten können, erneut die Reise nach Dresden anzutreten. Nachgeholt wird das Spiel nun am Dienstag, dem 18. September um 18.30 Uhr. Damit stehen Dynamo gleich zwei englische Wochen in Folge bevor. Mist ist der neue Termin für die Jahreskarteninhaber, die am Nachholtermin nun Zeit hätten, denn die Fans, die sich ihre Eintrittskarte über den Zweitmarkt gesichert haben, behalten ihre Rechte an der Eintrittskarte. Was folgte war ein Wochenende mit schlechter Laune und die Begrenzung von Christian Fiels Zeit als Trainer der ersten Mannschaft auf erstmal ein Spiel. Danke für nichts. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Zu und Abgänge im sportlichen Kader gab es in den letzten Jahren viele. Unter Cheftrainer Uwe Neuhaus gelang der fulminante Aufstieg in die zweite Liga, und in den beiden folgenden Jahren gab es ein gutes erstes Zweitligajahr, in der letzten Saison leider nur einen knappen Klassenerhalt. Diskussionen um den Trainer flammten immer wieder auf, Gegner eines Trainerwechsels konnten hingegen stets zahlreiche Beispiele nennen, wo der Wechsel des Cheftrainers keinesfalls die gewünschten Besserungen gebracht hatte. Im Sommer wurde ein neues Konzept erstellt, eine ganze Menge an Verstärkung rund um das Team engagiert und die Saison begann. Am Ende kam die Trainerbeurlaubung nicht überraschend, unerwartet war nur der Zeitpunkt. Noch ganze vier Tage trainierte Uwe Neuhaus die Mannschaft, bevor die Trennung vollzogen wurde. Mit ihm ging Co-Trainer Peter Nemeth, der bei den Fans sehr beliebt war. Wir sagen herzlich Danke. Am nächsten Mittag wurde dann Christian Fjell als Interimstrainer vorgestellt, Praktisch, dass er derzeit sowieso sein Praktikum im Rahmen seines Fußballlehrerlehrgangs bei Dynamo absolvierte. Am Ende blieb es zunächst bei einem Spiel als Interimstrainer der ersten Mannschaft. Am 30. August schloss sich dann das Transferfenster, ohne dass der von vielen gewünschte neue Stürmer verpflichtet worden wäre. Allerdings ist außerhalb des Transferfensters noch die Verpflichtung von vereinslosen Spielern möglich. Sollte der neue Trainer zunächst bis zum Beginn der Länderspielpause verpflichtet werden, verschob sich dieser Zeitpunkt zunächst zu in der Länderspielpause, bevor Anfang der Woche dann auch von zum Ende der Länderspielpause gesprochen wurde. Nun wird doch kurzfristig von der Verkündung der neuen Trainerlösung gesprochen. Wir sind gespannt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Kurz nach der Trainerabsetzung veröffentlichte Dynamo Dresden ein launiges Video, in dem Ralf Minge zeigte, was er sich von Francis Ford Coppolas Pateninszenierung an Gesten abgeschaut hatte, um seinem Spitznamen alle Ehre zu machen. Und diesmal waren es gute Nachrichten. Die Sponsoren Trivak und Konsum haben sich die Namensrechte für die nächsten beiden Saisons gesichert, traten sie aber uneigennützig ab und ließen die Fans abstimmen, ob es nun Dynamo-Stadion oder doch rudolf habisch stadion heißen soll. Die größten Erfolge unserer Sportgemeinschaft Dynamo Dresden wurden im Dynamo-Stadion gefeiert. In Verbindung mit dem neuen Claim, wir haben einen Traum, der Dynamo wieder international sehen möchte, wäre dies eine logische Wahl, auch weil Dynamo-Stadion einfach den Ort korrekt bezeichnen würde, an dem die Heimspieler ausgetragen werden. Die jüngeren Fans scheinen eher zu Rudolf-Habisch-Stadion zu tendieren, weil sie in diesem ihre prägende Zeit erlebt haben. Mit dieser Rückbenennung sollte nach der Wende eine Distanzierung geschaffen werden, auch die SGD war ja damals plötzlich der erste FC. Die Verbindung der eigenen Fanbiografie mit diesem Namen entspricht also einem Gefühl. Allerdings wurde mit diesem Namen, anders als in anderen Stadien, kein verdienstvoller Spieler des eigenen Vereins geehrt, sondern ein Leichtathlet, dessen größte Erfolge eine Zusammenarbeit mit einem Mediziner folgten und der ausgerechnet zum DSC gehörte. Als die Spurtgemeinschaft Dynamo gegründet wurde, lebte er schon lange nicht mehr, auch gibt es keine Laufbahn mehr um den grünen Rasen. Eigentlich sollte das Ergebnis mit einigem Pomp auf dem Rasen vor dem HSV-Spiel verkündet werden, aber daraus wurde bekanntlich nichts. Nun ließ der Verein verlauten, man wolle dies beim nächsten Heimspiel nachholen, dies eine kleine Spitze in Richtung Innenministerium, die die Spielabsage am Abend vor Anpfiff bekannt gegeben hatten. Egal wie die Wahl, an der sich 29.500 Leute beteiligt haben, ausgeht, eine schöne Idee, die Fans den Namen bestimmen zu lassen und auf jeden Fall besser als Glücksgas oder DTV-Stadion. Am Freitag, dem 24. August, veranstaltete die Fangemeinschaft einen Legendenstammtisch, der Brisanz und Diskussionen versprach. Eingeladen waren die Ehrenspielführer Hans-Jürgen Kreische, Dieter Riedel und Klaus Sammer. Die Veranstaltung war mit 50 Leuten sehr schlecht besucht, jüngere Fans waren kaum gekommen. Gründe dafür gab es einige. So spielten am gleichen Abend AHA am Elbufer und viele Fans hatten die Veröffentlichung der Forderungen nach der Abhängung des Porträts von Geier im Stadion als nicht akzeptierbare Unruhe empfunden. Offizielles Thema des Abends waren die Erfolge von Dynamo in den 1960er und 70er Jahren, zu denen Hansi Kreische sprach. Relativ schnell ging es dann aber um den Konflikt der drei mit dem Präsidium, das sehr ungeschickt und hinhaltend agiert hatte und deren Pressemitteilung ein hohen gegenüber den von ihm ernannten Ehrenspielführern und allen Vereinsmitgliedern war, die zu DDR-Zeiten Probleme mit der Stasi hatten. Erst der Ehrenrat hatte es geschafft, die Situation etwas zu bereinigen und eine Aufarbeitung vorzuschlagen. Eigentlich hätte man erwartet, dass sich auch Vertreter des Präsidiums der Diskussion stellen würden, dem war aber nicht so. Es scheint, als ob die nach außen hin lange konfliktfreie Zeit auch dann nach Problemvermeidung sucht, wenn diese längst öffentlich sind. Interessant waren insbesondere die Wortmeldungen von Klaus Sammer. War vorher von einigen spekuliert worden, dass er lediglich seine beiden Freunde unterstützen wolle, weil er sich bislang nicht öffentlich geäußert hatte, sprach er bei diesem Stammtisch sehr klar und offen seine Zitat »100%ige Unterstützung für das Anliegen« Zitat Ende, aus. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte er noch im Aufsichtsrat eines großen Unternehmens gesessen. Außerdem erfuhren die Zuhörer weitere Gründe, für die viele Fans immer noch schmerzende Niederlage gegen Bayer Uerdingen. Auch eine weitere Frage konnte beantwortet werden. Viele Fans hatten argumentiert, dass die Vorwürfe gegen Ede lange bekannt gewesen seien. Tatsächlich übermittelt die Behörde für die Stasi-Unterlagen in unregelmäßigen Abständen bei neuen Erkenntnissen diese an die Antragsteller, wodurch im vergangenen Herbst das eigentliche Ausmaß der Spitzeltätigkeiten von Eduard Geier sichtbarer wurde, woraufhin es zum endgültigen Zerwürfnis kam. Anders als Hans-Jürgen Kreische und Dieter Riedel hat Klaus Sammer keinen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Unabhängig davon war den Ehrenspielführern auf dem Podium der Frust mit dem derzeitigen Umgang anzumerken. So äußerten sie zum Beispiel, dass sie als noch lebende Zeitzeugen gern zur Verfügung stehen, die Zeit aber langsam knapp werde und die vom Ehrenrat versprochene Aufarbeitung noch nicht begonnen hätte. Mehrmals sprachen sie auch davon, dass sie sich eigentlich lieber mit anderen Themen beschäftigen würden, dies aber leider noch nicht abgeschlossen werden könne. Die Mitgliederversammlung im November wird sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, welche Kriterien für neue Ehrenspielführer angesetzt werden. Eine Praxis wie in der Vergangenheit, als das Präsidium der Mitgliederversammlung Vorschläge präsentierte, die dann jeweils abgenickt wurden, wird es sicher nicht weitergeben. Wie auch in den vergangenen Jahren werden die Neuzugänge des Kaders im Rahmen eines Mitgliederstammtisches im Stadion vorgestellt. Die Fans werden dabei die Plätze im wip sitzbereich einnehmen, auf einer Tribüne auf dem Rasen werden dann die Spieler durch Präsident Andreas Ritter und Andreas Fritsch präsentiert. Versprochen wurde außerdem, dass die Spieler auch anschließend bei einem lockeren Zusammensein für Fragen einzelne Fans zur Verfügung stehen werden. Stattfinden wird das Ganze, wenn diese Ausgabe von Welle 1953 gesendet wird. Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Anfang August veröffentlichte der DFB einen Strafenkatalog, der die Summe der Strafen transparenter machen soll. So wurde bekannt, dass das Abrennen von pyrotechnischen Gegenständen pro Gegenstand 600 Euro in der zweiten Liga kosten soll, das Werfen von Gegenständen mit 500 Euro bestraft wird und dass für das Eindringen von Personen auf dem Spielfeld pro Person 2000 Euro gefordert werden. Eine der meistkritisierten Gegebenheiten der DFB-Spurt-Gerichtsbarkeit, nämlich die Verlagerung von Ermittlungsprozessen auf die Vereine anstatt auf die Ermittlungsorgane, wurde beibehalten und sogar noch gestärkt. So erklärte DFB-Vize Rainer Koch stolz, Zitat, »Durch einen öffentlichen Leitfaden soll insbesondere den Anhängern die Konsequenz ihres Handelns noch stärker als bisher vor Augen geführt werden.« das Prinzip der täterorientierten Sanktionierung bedeutet, dass die Ermittlung der verantwortlichen Täter durch den Heim- und den Gastverein und deren Sanktionierung bzw. in Regressnahme durch die Vereine und dadurch die Verhinderung zukünftiger Ordnungsverstöße das primäre Ziel des spurtstrafrechtlichen Handelns der DFB-Rechtsorgane ist. Tataufklärung und Täterermittlung wirken daher strafmildernd. Zitat Ende. Gleichzeitig rückte der DFB auch von seiner Aussetzung der Kollektivstrafen ab und bestrafte Waldhof Mannheim nicht nur mit einem Punkteabzug für die jetzige Saison, sondern auch mit der Aufgabe aller Fanerrungenschaften. Auch die vom DFB großspurig angekündigten Pläne für eine Pilotphase für die Vereinheitlichung der Fanutensilien, die dabei doch nur in die Verantwortung des jeweiligen gastgebenden Vereines zurückverwiesen wurde, muss als derzeit nicht existent angesehen werden. So wurden zum Beispiel dem FC Union bei ihrem letzten Auswärtsspiel-Kurzahn Chorios verboten. Das war aber auch beim Pokalspiel von Dynamo in Lotte der Fall. Folgerichtig kündigten die aktiven Fanszenen den vor circa einem Jahr begonnenen Dialog mit DFB und DFL auf. Diese reagierten, Zitat, mit Bedauern, Zitat Ende, flankten aber mal wieder den, Zitat, Verzicht auf Pyrotechnik. Ziemlich scheinheilig, wenn die Verbände genau wissen, dass es diesen nicht geben wird, sonst hätten sie dafür auch keine Strafen im Strafenkatalog vorgesehen. Für das erste Heimspiel der Saison gegen Duisburg, bei der es Rauchtöpfe und eine absurd hohe Anzahl von Kassenrollen gab, wurde Dynamo mit einer Geldstrafe von 8.000 Euro belegt. Wir sehen deshalb den Trend in dieser Saison zu Kassenrollen, weil diese nicht als einzelne Gegenstände gewertet, sondern zusammengefasst werden. Eine Strafe ganz anderer Art wurde über den Verein Furza Dynamo verhängt, der sich zum Beispiel für die Kurios im K-Block verantwortlich zeichnet. Wir möchten an dieser Stelle den Text eines Flugblattes dokumentieren, das während des Heimspiels gegen Heidenheim verteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat im Juli das Konto des Vereins Futzer Dynamo e.V., der für die Gestaltung der Chorios im Dynamo-Stadion verantwortlich ist, sperren lassen und verlangte die Hinterlegung von 22.330 Euro als Vermögensarrest. Die Behörde sieht in der Summe den sogenannten Tatertrag aus dem Verkauf der Mottopakete, bestehend aus Fischehut und T-Shirt im Camo-Style. In diesem Tatertrag wurden allerdings die damit verbundenen Beschaffungskosten nicht berücksichtigt. Die Summe stellt somit nicht den Gewinn dar, sondern den kompletten Umsatz. Dass ein großer Umsatz nicht gleichbedeutend mit einem hohen Gewinn ist, werden die meisten aus den Dynamo-Mitgliederversammlungen wissen. Und so war es auch bei den Mottopaketen. Auf dem gesperrten Konto lag ein mittlerer vierstelliger Betrag, der für die Gestaltung von Kurios in der laufenden Saison dienen sollte, in der uns bekanntermaßen einige Highlights erwarten. Die Sperrung des Kontos führte nun dazu, dass die Durchführung von Chorios und Fan-Aktionen nahezu unmöglich wird. Um diesen Betrag wieder verfügbar zu machen, hat sich daher das SoCo in Absprache mit der schwarz-gelben Hilfe entschlossen, die geforderten 22.330 Euro zur Verfügung zu stellen, um den Zugriff auf das Konto wiederherzustellen. Die Kontosperrung bis zur Hinterlegung der 22.330 Euro zeigt einmal mehr, wie den Betroffenen der Ermittlungen wegen Karlsruhe finanzielle Hürden aufgebaut werden, ohne dass es bisher zu einer Anklage oder gar einem Prozess bzw. einer Verurteilung gekommen wäre. Skandalöse Vorgänge, die auf der Website vom Solidaritätskomitee Dynamo detailliert dargestellt werden. Den ausführlichen Text mit detaillierten Informationen zur Begründung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe findet ihr auf soko-dynamo.org. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 7. September, 11 Uhr gegen FK Ostinand Labem, 18 Uhr gegen Bohemians Braha in Wilsdruff. Gleich zwei Testspiele an einem Tag hat Dynamos Karte in den Kalender eingetragen bekommen. Morgens wird 11 Uhr gegen den tschechischen Zweitligisten und Dynamos Kooperationspartner FK Ostinat Labem in deren Stadion angepfiffen. Diese recht kurze Auswärtsfahrt können wir allen, die an diesem Tag nicht arbeiten müssen, nur empfehlen. Leider wurde diese Empfehlung nach einer Mitteilung des Vereins am Dienstag schon wieder hinfällig, denn diese Partie wurde wieder abgesagt. Spielerisch wahrscheinlich Interessanter und Hochkarätiger dürfte dann das 18 Uhr beginnende Spiel gegen den tschechischen Erstligisten Bohemian Praha werden, das in Wilstruf ausgetragen wird. Fünfter Spieltag, 14. September, Freitag, 18.30 Uhr, SSV Jan Regensburg gegen die SGD. Wie Dynamo hat sich Regensburg in der ersten Runde des DFB-Pokals blamiert und ist gegen Chemie Leipzig ausgeschieden. In der Liga hat zunächst mit einem Sieg in die neue Saison gestartet, folgten Niederlage, Unentschieden und zuletzt eine 5-3-Klatsche gegen Bielefeld. Mal sehen, wie sie sich in der Ländepause aufstellen werden. Einen Sieg gegen Dynamo könnten sie dringend gebrauchen. Beim letzten Auswärtsauftritt der Goldfüße dort konnte ein 2-0 herausgespielt werden. Torschützen waren damals Sascha Horvath und Elias Ausmann. Wir hätten nichts dagegen, wenn sie das so wiederholen. Auch das Rückspiel der letzten Saison konnte Dynamo für sich entscheiden. Hoffen wir, dass diese Serie nicht reißt. In der Gesamtbilanz von zwölf Spielen konnten in immerhin sieben Partien die Schwarz-Gelben als Sieger vom Platz gehen. Zweimal gab es ein Unentschieden. Dynamo Allee.